0: Olá, está começando o episódio de número 5 do RandomCast. Nesta edição, o nosso podcast vai seguir compartilhando boas práticas que podem ajudar pessoas, empresas e organizações a enfrentarem esse momento de pandemia que a gente está vivendo. O assunto de hoje é saúde e segurança. Vamos conversar com duas pessoas que estão atuando incansavelmente aqui na Random para combater os desafios trazidos pela Covid-19. Estamos na linha com a coordenadora de saúde, segurança e meio ambiente das empresas Random, Luciane Sartori. Luciane, obrigado pela participação.
1: Obrigada, Ismael. É um prazer participar.
0: A gente está também com o diretor de excelência operacional da companhia, Bernardo Bregoli. Bernardo, obrigado pela participação também.
2: À disposição, Ismael.
0: Para começar esse podcast, é, as empresas Randon, por terem uma operação na China, acabaram enfrentando muito cedo os impactos do novo coronavírus. né? Isso ajudou a empresa a enfrentar essa crise na medida em que ela foi se espalhando pelo mundo?
1: sim de, de forma geral né Ismael essa esse, tivemos um grande aprendizado com a experiência da China apesar de naquele momento né as informações ainda estarem bastante confusas né mas de qualquer forma ela trouxe um bom embasamento para nós né em relação principalmente às ações mais é, mais simples e que na verdade são as mais eficazes consideradas até hoje e aí a gente está falando de higienização é, o uso do álcool gel como elemento que realmente né, tem um efeito em, em relação a esse combate, a essa, a essa questão do vírus, né? os meios de contágio, a questão dos grupos de risco. Todas essas informações elas foram fundamentais para a gente poder é, embasar e padronizar as nossas ações e podermos definir os nossos protocolos, né? Além de fazermos até a aquisição desses materiais preventivamente, né? Então, a gente já começou a se preparar desde lá de fevereiro, quando tivemos essas primeiras informações relativas à China, né? Nesse momento, também enviamos máscaras para lá, já para aquele momento estava extremamente difícil para conseguir uh, comprar localmente né? esse material. Então, nós acabamos enviando uh, máscaras para proteção dos funcionários e de todos os seus familiares. E uh, hoje, na verdade, estamos recebendo de lá. Né, as unidades do Brasil estão recebendo aqui máscaras que eles estão também uh, fornecendo para a gente justamente pelas mesmas dificuldades, pelo momento que nós nos encontramos agora.
0: É, quem trabalha nas empresas Randon vem recebendo desde o começo do ano é, várias dicas de prevenção para se prevenir de doenças respiratórias. né, Luciane, como é que, como é que isso funcionou?
1: Isso mesmo, Isma. Então, nós começamos eh, ainda em fevereiro, né, em função de nós já termos essas informações e começamos não só focado na COVID, né, mas nós fomos muito além, falamos muito em prevenção respiratória, de doenças, né, respiratórias, até pelo nosso clima, pela nossa característica aqui da região sul, eh, que é normal nós fazermos, né, em relação a vacinas da H1N1, enfim, todo esse processo, mas também já trouxemos aí o aprendizado da unidade lá da China, eh, trazendo essas ações de prevenção e começando a falar, então, lá no início de março, já fazendo as primeiras reuniões, começando com as restrições de, de viagens naquele momento, começamos com reuniões online já naquele momento, né priorizando essas ações, de forma a evitarmos eh, qualquer tipo de disseminação, contágio, e até porque as pessoas se movimentam muito, né? Obviamente, em todos os países. E, eh, naquele momento, a gente já tinha informação de que ele poderia eh, alcançar uma dimensão maior, né? E virar, realmente, o que acabou se tornando foi uma pandemia, né? Então, é desde lá do, de final de fevereiro, início de março, que nós temos ações bastante consistentes relacionadas a esses itens, sim. E a gente
0: observou, como tu disse, né, Lu, é... Na metade de março, a doença chegou com força no Brasil e, e as empresas tiveram que agir muito rápido né, para tentar se, se proteger. E quais foram as primeiras medidas que, a, que as empresas Randon tomaram nesse período?
1: Exatamente, Ismael. Então, em, no dia 20 de março, nós já estávamos todos né, com a definição de entrada de, de período de férias né, por 20 dias. É, foi uma decisão tomada exatamente no dia 20, né, de uma hora para outra entendendo que seria o melhor momento para nós realmente pararmos, né, e fazermos lockdown nas empresas e conseguirmos realmente manter e até tomarmos ações que nós precisávamos, né, para que as pessoas retornassem quando retornassem retornassem numa condição diferente. Então nesses 20 dias de férias foi o período que a equipe de SSMA trabalhou aí mais intensamente, né, junto com a equipe de compras fazendo busca de de produtos desinfetantes câmeras térmicas, termômetros, todos, todo o aparato necessário para que, quando as pessoas retornassem, elas retornassem com as condições, eh, vamos dizer, mais controladas para a execução das atividades. né? As condições mais controladas, a gente sabe que até hoje se mantiveram desde o início, né? desde as primeiras situações lá da China, a eh, questão de distanciamento social, a questão de higienização, né? os protocolos de higienização... E um pouco depois entrou, então, a questão até do uso da máscara, né, que veio como uma recomendação forte da Organização Mundial da Saúde, e era um item que anteriormente havia, contro né? havia controvérsias em relação a isso. É, até esse período, então, até os 20 dias do retorno de férias, nós colocamos, então, tudo isso em, em execução, né? todas essas ações foram é, feitas em todas as nossas unidades, todos os pontos demarcados com um distanciamento correto, de dois metros entre as pessoas, é, organização e, e fabricação, inclusive, das máscaras né, de, de tecido laváveis, é, termômetros, disponibilização de telefone 0800 né, em todas as cidades, para que a equipe de saúde possa fazer um atendimento diferenciado para todos nossas nossos funcionários e os beneficiários né, do plano de saúde, os seus familiares, enfim. Então, todas essas ações, elas realmente aconteceram, né? 6 de abril as pessoas retornaram e tudo isso já estava ok. Então, foi realmente um tempo recorde para a gente fazer uma organização, mas muito dessa, desse aprendizado, ele ocorreu justamente aí durante o mês de fevereiro e nós já sabíamos, então, qual o caminho seguir né? para nós podermos, então, voltar a operar de uma maneira segura, né? saudável e segura.
0: É, porque a gente... A gente vê que o setor de transporte é, é essencial nesse momento, né? Os caminhoneiros seguem levando alimento, levando medicamento pelas estradas do Brasil e os produtos que as empresas Random fabricam são de extrema importância né, nesse setor. É, então essa parada foi muito importante para a empresa se preparar para o que vinha por aí, né? Para conseguir voltar a operar nesse, nesse cenário. É, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que a empresa está articulada hoje para continuar operando com segurança
2: na verdade, né, Ismael, a gente busca sempre estar com as práticas mais uh, atuais, né, porque também vão surgindo novos mecanismos, né, e a gente busca sempre uh, trazer esses mecanismos, né, por mais uh, novos ou por mais inovadores que eles sejam, a gente tem essa questão do pioneirismo, né, sempre tá alguns passos à frente do, 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 do trivial, né, para que a gente possa realmente gerar uma condição de trabalho seguro para as pessoas e que elas é, é, entendam isso e trabalhem de uma forma tranquila, né? Então, hoje a gente tem um feedback muito positivo das nossas pessoas, né? Que elas se sentem uh, uh, muito seguras aqui dentro da empresa, né? Até mais seguras que no ambiente social uh, externo, as nossas instalações, né? E, e isso muito uh, em função de todos, os, de todos os protocolos que a gente estabelece de uma maneira bem clara, né? E, e comunicando também isso de uma forma clara, né? Eu acho que a gente está fazendo isso uh, aqui também, né? Nessa nessa oportunidade desse podcast, né? Uh, mas a gente tenta trazer isso de uma forma bem constante, né? As pessoas, elas recebem mensagens de WhatsApp todo dia de manhã, uh, uh, pedindo como é que está a, a saúde delas, né? Uh, uh, reforçando as, as atitudes seguras, né? Uh, fomentando para que elas também olhem o seu entorno, olhem as pessoas. A gente sabe que tem uh, não basta só a empresa estar tá com todos os mecanismos ativos uh, uh, internamente, se as pessoas, a gente também tem uma preocupação muito grande para que as pessoas elas elas uh, uh, também possam ser agentes de mudança na, na próprio ambiente social, né, na comunidade. Porque hoje a gente não não tem nada de de, de transmissão nem contaminação interna, mas as, as pessoas elas estão expostas a um contexto, né? E, e a gente precisa uh, que elas também possam levar um pouco dessas boas práticas que nós temos na empresa também para a sociedade e a gente possa também contribuir, né? Para que o nosso entorno se fique o mais uh, uh, saudável possível, porque a gente sabe que as condições de entorno elas são fundamentais para que a gente possa manter a situação sob controle.
0: É porque é... Uma empresa que continua operando nessa situação, né? Ela não é responsável somente pelo pela saúde e segurança dos funcionários que estão ali dentro da companhia, né? Então isso é muito importante.
2: É, a gente tem essa preocupação social muito forte, né? E a gente tem a preocupação também do nosso business, né? O nosso business tem que continuar rodando para que o Brasil continue transportando as cargas, né? Então a, a gente tem esse compromisso, né? E, e levamos muito a sério. Uh, no sentido de, de contribuir tanto para a preservação local nas nossas unidades fabris quanto para a preservação do próprio modal de transporte uh, ao qual a gente é uh, líder no Brasil.
0: Perfeito. É, eu queria que vocês comentassem um pouquinho é, desses desafios no enfrentamento dessa crise, né? porque a gente vê, é, como a, a Luciane falou, é, as, os protocolos mudam muito rápido, né? a máscara não era indicado e depois passou a ser, como é que a empresa está acompanhando e não só acompanhando, como é que está colocando em prática de forma tão rápida essas mudanças?
1: Sim, é, realmente assim, os protocolos acabam mudando rapidamente, alguns conceitos né, mudaram ao longo do tempo e é um aprendizado constante, é, totalmente diferente para todos, né. então a gente realmente tem, tem que se adaptar rapidamente a essas situações, é, mas eu acho que assim o grande o grande ganho desse processo é que o conceito básico ele não não mudou e o nosso grande foco ele realmente está no conceito básico né Então a, a questão de higienização, os cuidados de distanciamento né? e o uso da máscara eu acho que eles são os grandes diferenciais hoje e nós precisamos, na verdade, assegurar que realmente essas ações aconteçam, né elas são bastante preventivas, é, também fizemos definições de protocolos muito fortes em relação à prevenção, então trabalhamos de forma muito preventiva em relação a qualquer situação é, de, de alteração que uma pessoa possa vir a ter, seja uma simples dor de cabeça, né ela já é afastada preventivamente, e depois ela acaba recebendo todo um cuidado médico, um acompanhamento médico, não só ela, como também todos os seus familiares, né? E os funcionários também do entorno dela. Então, nós temos protocolos muito fortes e isso tem nos dado muito respaldo para trabalhar de uma forma bem mais tranquila dentro das empresas. Então, a manutenção dos cuidados básicos e a aplicação uh, forte de protocolos, eu acho que tem sido um grande diferencial para nós podermos operar e realmente isso uh, faz muita diferença, né? Nós conseguirmos manter as áreas de, de segurança e saúde, né? Ok, junto com a produção, isso é um, um, de uma certa forma, né? A gente quebra um conceito, um preconceito eh, que existia, né, de que a gente não conseguiria conciliar isso. Nós estamos conseguindo, como empresas, demonstrar isso, né? Eh, não só a Randon, as empresas estão demonstrando isso, que é possível sim conciliar. Então, é um ponto bastante positivo desse processo. E, obviamente, acho que o ponto de atenção, é todo esse processo de manutenção né, dessas ações, até pelos pontos que o Bernardo comentou é, anteriormente, é, nós vivemos uma sociedade, né, e aqui dentro nós conseguimos e temos as ações muito sob controle. Entretanto, a gente não sabe o comportamento das pessoas é, no exterior, né, quando elas saem da empresa, né, quando elas não estão aqui no meio da comunidade de uma forma geral. É, mas nós procuramos trabalhar muito, comunicação e justamente levar né, para as pessoas a necessidade dessas ações serem mantidas e serem disseminadas também nos meios em que elas convivem, né, para que a gente realmente é, possa continuar nesse, nesse momento, né, conciliando aí é, produção, segurança e saúde.
0: Então, comunicação, é, etiqueta respiratória o acompanhamento e a autoavaliação dos próprios funcionários né, são pontos muito importantes aí nesse, nesse, nessa estratégia de combate à Covid-19 que as empresas random estão implementando.
1: Sem dúvida, Ismael. Esses são, são pontos fundamentais para nós realmente combatermos essa pandemia.
0: Perfeito. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho também, para a gente ir se encaminhando para o final, é, como é que as empresas random estão trabalhando para contribuir no enfrentamento dessa crise para fora dos seus portões, né? A gente viu aí muitas ações é, de doação, de educação, de prevenção das empresas Random. Como é que está sendo essa atuação da empresa?
2: É realmente, né, Ismael? A gente vem trabalhando muito forte também para auxiliar a própria comunidade, né? Uh, nesse momento, nesse grande desafio, né? Uh, já fizemos fizemos várias doações, doamos testes rápidos, doamos EPIs doamos alimentos, né? E na semana passada nós fizemos a entrega aí de 15 respiradores, né? Em parceria com o Cimex e a Marco Polo, uh, que contribuíram muito aí, inclusive, para nossa melhora da, da bandeira, né? Da nossa condição regional aqui, né? Porque se pensarmos 15 leitos de UTI uh, sendo efetivados por conta desses respiradores, né? Uh, dentro do montante, por exemplo da região de Caxias que tem 45 leitos uh, de UTI uh, do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Então isso é mais de 30%, né, de incremento uh, uh, dos, na quantidade de leitos. Mesmo considerando a quantidade total de leitos na ordem de 100, né, 15 também é um fator bem bem importante aí que que nos auxilia nesse processo, né. E muito mais do que o próprio número em si, né. Uh, o fato da gente ter conseguido efetivar essa compra de um respirador de uma boa de uma boa qualidade um respirador que tem uma boa referência médica foi uma grande epopeia aí porque uh, não é fácil conseguir esses, esses ventiladores né não é fácil uh, trazer eles uh, a gente tem que assumir que assumir um risco muito grande aí no sentido de, de compras né de comprar os mesmos sem as mesmas garantias Uh, só conseguimos também efetivar a compra deles porque nós usamos a nossa base de, de, de compras da própria China né, com um contato diretamente com os fornecedores locais porque uh, hoje em dia tem esse processo está com muita tá com muitos atravessadores né? e esses atravessadores a gente nunca sabe exatamente o quanto que eles estão querendo tirar proveito da situação né, ou o quanto que isso está uh, até inviabilizando ou gerando ainda mais riscos nessa nessa compra, né, então uh, a gente fez N uh, ações, né, essa é a última que, que efetivamos aí na semana passada, né, todas elas uh, uh, sempre tendo muita atenção para que o para o, pra os, pra o pro que o realmente o município, a região, enfim, o contexto em que nós estamos inseridos mais uh, uh, precisassem, né.
0: Perfeito, e até saiu uma notícia hoje, Bernardo, não sei se você chegaram a ver, que a Randon ela, ela contribuiu com uma ação da Ux né, para a fabricação de respiradores de baixo custo. É, esse projeto da Ux foi selecionado no edital federal é, hoje para é, ampliar essa, essa, essa fabricação. Né? Então, todo esse, todas essas ações estão é, excedendo fronteiras, aí, né? saindo dessa região aí de Caxias do Sul, vão chegar para todo o Brasil. Então, parabéns aí pela atuação de vocês.
2: Perfeito, essa questão dos respiradores é que eu mencionei, esses que a gente conseguiu trazer, né, de forma imediata e desde o começo do processo de desenvolvimento uh, uh, dos respiradores da UCS, a gente sempre teve uh, bem integrado, né, uh, nesse contexto, inclusive, uh, desde a parte de sensores, desde o momento dos protótipos, né, uh, uh, nós cons conseguimos contribuir também, né. Então, a gente tem essas duas frentes, né? tanto dos, dos, na importação dos, dos respiradores, né? uh, quanto também no desenvolvimento local do, do Frank, né? que é o, o, o ventilador pulmonar da Lux.
0: Perfeito. É, Luciane e Bernardo, queria convidar vocês aí a deixarem uma, uma mensagem para quem está ouvindo, né? tanto os funcionários das empresas Randon, comunidade que atua no entorno das empresas aí, como é que, uma mensagem de enfrentamento dessa crise, né?
1: É, acho que assim, ó, Ismael, é bem importante, né, nós como empresas, nós uh, nos últimos anos temos trabalhado muito né, no desenvolvimento de uma cultura que a gente chama de cultura de prevenção, né, e, e todo esse momento, na verdade, ele se encaixa perfeitamente, né, nesse, uh, nesse trabalho que a gente já vem uh, buscando né, tornar, na verdade, as questões de segurança, saúde e meio ambiente como um valor para a organização, né, um valor para as pessoas, de forma geral, e a gente sempre trabalhar com o um conceito de prevenção nesse processo, né? É, nós temos um mote que a gente chama de uma atitude muda uma vida, e uma das nossas atitudes é cuidar de mim, cuidar do outro e cuidar do todo. E ela realmente, nesse momento, parece que se encaixa perfeitamente, né? E a gente está trabalhando muito nesse processo com as pessoas. E é, a minha mensagem é justamente nesse sentido, né? Que a gente realmente leve esse conceito e pense agora no todo, né? É, cuidando de si, cuidando dos, das pessoas que estão no nosso entorno e desse formato a gente vai é, superar esse momento, né, que é um momento aí bastante atípico e difícil para todos nós.
2: E complementando para finalizar, então uh, o que a gente mais quer nesse momento é, é poder conciliar a questão da saúde com a questão econômica, né? Então a gente sabe que não é um ou outro é a saúde e a economia, né? Quanto mais a gente tiver de atitudes preventivas. Quanto mais a gente se cuidar, mais a gente vai continu poder continuar operando, poder continuar gerando riqueza, né? E uh, principalmente preservando esse esse negócio fundamental para que o país continue avançando, que que são os nossos produtos, né? Eles precisam uh, estar rodando nas estradas para que a gente uh, continue movimentando aí as cargas e possa e possa gerar continuidade desse fluxo então o que a gente mais quer é que realmente a gente possa estar sempre um passo à frente, né? trabalhar sempre preventivamente de forma cooperativa uh, entre todos os funcionários empresas, comunidade entidades, universidades uh, uh, para que a gente possa fazer o melhor para nossa região, para o nosso país e para os nossos países que a gente opera, para que a gente realmente continue operando Uh, um, e possa se preservar ao máximo, preservando as nossas pessoas, preservando a saúde dos nossos funcionários.
0: Então tá, gente, é, queria agradecer, e mais que agradecer, queria parabenizar vocês pelo trabalho. A gente sabe o desafio que é, é tá trabalhando na linha de frente, trabalhar incansavelmente para enfrentar essa crise. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, e muito obrigado por terem achado, terem achado um tempinho aí na agenda de vocês para poderem participar aqui do podcast.
2: É um prazer enorme para nós também poder estar tá, tá contribuindo aí para que a nossa comunicação fique cada vez mais efetiva e a gente tenha uma uma sinergia completa entre as nossas pessoas. Obrigado, Ismael.
1: Muito obrigado, Ismael. Grande abraço.
0: Então, a gente recebeu hoje aqui no Random Cast a coordenadora de saúde, segurança e meio ambiente das empresas Randon, Luciane Sartori, e também o diretor de excelência operacional da companhia, Bernardo Bregoli. Muito obrigado pelos esclarecimentos sobre a atuação da Randon frente a essa pandemia. Sempre lembrando que esse cenário de pandemia, a gente sabe, muda muito rápido e você pode se manter informado sobre as últimas medidas das empresas Randon no combate ao coronavírus no nosso site randon.com.br. Esse episódio do Cast fica por aqui, mas a gente tem um encontro na próxima edição. Se você não quer perder, clique em seguir aqui no Spotify e até a próxima.